0: Ассаляму алейкум, дорогие братья и сестры. В рамках проекта «Бриллиант пророка Мухаммеда. Мир ему и благословение Аллаха» мы общаемся с хазратами, имамами, шейхами и учеными ислама. И сегодня мы пообщаемся с Айдаром Гарифуддиновичем Хайруддиновым. Айдар Гарифуддинович входит в состав коллектива авторов, подготовивших и выпустивших свой вариант перевода Корана. Айдар Галифа расскажите, пожалуйста, подробнее об этой вашей работе над переводом Корана.
1: Ну, работа у нас началась в 2009 году. То есть, если посчитать, что в 2022 году мы выдали окончательный вариант, который планировали, то прошло достаточно много времени. Всего в работе участвовало четыре человека. Руководитель проекта, идейный вдохновитель и, ну, скажем так, разработчик методологии. Айрат Равич Бахтияров, я в качестве переводчика. У нас еще были два помощника. Один из них Лубек Артыков, он помогал нам, э, тоже знатный переводчик арабского языка. В, свое, в советское время он работал в дипломатических представительствах СССР в арабских странах. И Гульфиниаханом, который у нас э, работала на равных условиях, прямо много лет подряд сидя за столом. Занимаясь корректировками текста, переводом в том числе. Нам удалось, я считаю, в нашей работе соединить и лингово-грамматический подход. То есть строго мы очень относились к значениям слов, очень строго относились к соблюдению правил грамматики, правильных передач, правил синтаксиса. И одновременно нам, я считаю, удалось расшифровать коранические образы.
0: Существует множество переводов Корана. Скажите, пожалуйста, что сподвигло вас заняться еще одним переводом?
1: Ну, поскольку я занимаюсь исламом и верую в Аллаха, то, конечно, я не обошел вниманием, и сам главный источник ислама Коран. И ну, когда я вот с ним работал, погружался в эту книгу то для меня открывались все новые и новые смыслы. Причем я достаточно быстро понял, что существующие переводы Корана, они ну, несут в себе массу если не, и ошибок в том числе, но, но еще и искажений, которые выглядят вроде бы в переводе нормально, но, но они совершенно не отвечают тому, что написано в, в оригинальном тексте Корана. И я некоторые свои соображения изложил в своих книгах. И вот благодаря вот одной из моих работ ну, состоялось наше знакомство с Айратом Равильевичем Бахтияровым. После чего вот, два наших желания, его желание перевести образы Корана и мое желание э, предложить свой вариант перевода э, с, ну, как бы с минимумом ошибок, оно вот в этот момент совпало. Я, кстати, вот, говоря о Мусе Бегееве, Здесь недалеко находится Медресе, где он учился в детские годы, в юношеские годы. Я предлагаю пройти туда и продолжить нашу беседу. – Что, давайте пройдем? В той обстановке. У нас было такое намерение, что, начиная работу, мы обложились существующими переводами Корана. которые вот... Их много, на самом деле. Вот наш перевод стал 35-м, насколько я знаю, на русский язык. 35-м переводом Корана, конечно, мы не собрали все 34, но несколько наиболее распространенных переводов Корана лежали у нас на рабочем столе, и мы предполагали, что будем часто к ним обращаться, поскольку авторитет переводчиков очень высок. Один только Крачковский, чего стоит, да? Но по ходу работы мы вдруг стали часто сталкиваться с тем, что перевод, который мы берем для сравнения или, или для решения каких-то сложных моментов перевода, он не отвечает тому, что написано в Коране. Это был шок на самом деле. Вот вместе с этим пришло осознание того, или, или возникла проблема такая, которая требует решения. А почему такие несоответствия возникают? То есть несоответствие переводов Корана, самому Корану, и много было у меня как бы, способов ответить на этот вопрос. Но вот последний я приведу. Сама жизнь подсказала. Когда вышел наш перевод Корана, и люди о нем узнали, поступил со стороны такой вопрос. А одобрен ли этот перевод Корана духовным управлением мусульман? И тут я задался вопросом, а что означает, одобрен ли наш перевод духовным управлением мусульман? Здесь надо понимать, что в исламе существует очень глубокая древняя традиция Тафсира Корана. Тафсир — это написание комментариев к Корану. То есть какой-нибудь выдающийся ученый садился и комментировал Коран, исходя из своих знаний, из своего миропонимания, из своего духовного состояния, прежде всего, конечно, из своих интеллектуальных способностей. И в мире ислама так сложилось со временем, что Тафсиры наиболее авторитетных, вот этих, ну, назовем их богословами, они получили статус едва ли не священных писаний. Дошло даже до того, и это я уже в своих интервью озвучивал, что мусульманам такая вот традиция возникла, что мусульманин не обращается к Корану, не читает сам Коран и не пытается понимать сам Коран, хотя, может быть, он даже и араб, и арабские загляниваются родным. Нет, он должен читать тафсир. Вот настолько был высок авторитет этих тафсиров, что они затмевали собой Коран. И вот на этот вопрос, одобрен ли наш перевод, у меня возникает встречный вопрос. А каковы критерии того, что он может быть одобрен или не одобрен? Если критерии таковы, что э, соответствует ли наш перевод Корана тому, что писали толкователи Корана в своих тафсирах, если критерии отбора, правильности там, и иных параметров перевода определяются э, на базе тафсиров, то, извините меня, все подвиньтесь, потому что в таком случае мы пере пере должны переводить не Коран, а переводить Тафсиры, что ли? То есть кто-то сидел, написал тавсир. В этом Тафсире может быть очень, ну, как сказать, радикальные, экстремистские вещи могут быть озвучены. Они писали в свое время, исходя из своих соображений, из той политической и социальной обстановки. То есть переносили это на... как бы преподносили эти взгляды как собственно предписание Корана, да? И теперь мы должны слепо следовать вот этим тафсирам. А где тогда перевод Корана? И, и тут я вот подвожу к тому моменту, что почему переводы Корана не соответствуют э, самому Корану? И сейчас заметьте, я говорю не о тафсирах, а о переводах. А дело в том, что переводчики, как я понимаю, они э, пользовались тафсирами в том числе. Ну, видимо, чтобы лучше понять, Коран там сам, поскольку тафсиры писались с древним ученым, которые великолепно владели арабским языком. И переводчики, они, видимо, надеялись на помощь этих самых толкователей Корана в лингвистическом смысле, там, в смысле понимания образов тех же самых. Да? Но вот эти комментарии, которыми пользовались переводчики, они им сослужили медвежью услугу. То есть они перенесли свои переводы, все ошибки, которые заключались в этих... Товсирых. Вот И одна из особенностей нашего Корана, что вот, когда мы поняли, что переводы нам не помогают, то есть мы не можем на них опираться, мы можем ими пользоваться э, только для того, чтобы как бы, решать сложные моменты, а скорее всего даже понимать, что доходя до какого-то сложного момента, вот мы дошли, и и те же переводчики доходили до этого какого-то определенного момента, скажем, да, в переводе, в тексте Корана, они в него упирались, и многие просто перешагивали. Многие решали неправильно, многие э, решали каким-то другим способом. То есть мы воочию убеждались в том, что переводы э, несут в себе влияние тафсиров. Это раз. А во-вторых, э, в переводах не решаются сложные моменты. А их в тавсирах тоже полно таких моментов было. И вот, кстати, вот Бегиев, о котором мы говорили, он в своих работах много приводит примеров того, как... Даже толкователи Корана, которые славились своей ученостью, уровнем знания арабского языка, уровнем, уровнем знания исламской теологии и остальных всех наук, они попадали, садились в лужу, буквально в определенные моменты, когда не переводили или обходили вниманием некоторые сложные моменты в Коране, хотя на самом деле там никакой сложности нет, просто они эти коранические моменты противоречили их представлениям. Понимаете? То есть получалось так, что важнее были мои представления, чем представления, которые Аллах нам предложил усвоить. И вот они их вот так вот обходили. И все это вот, и в Тафсиры, понятное дело, оно перешло, и, и через Тафсиры оно перешло в переводы. На, наша, особенность нашего перевода, она как раз в том, что мы отошли, в конце концов, от всех переводов и от всех Тафсиров. Мы сказали, нет, ребята, это нам, оказывается, не помогает, хотя это был шок на самом деле, потому что на протяжении веков мусульмане ориентируются на Тафсиры. Переводчики даже, как видим, ориентируются на тафсира, а в итоге получается, что тиражируются ошибки. С учетом того, что вы столкнулись с
0: разночтением между вашим переводом и тофсирами, могли бы вы более подробно
1: раскрыть методологическую сторону вашей работы? Методология этой работы, она самая интересная. Начнем с мелочей. Мы в качестве основы взяли дословный перевод, прежде всего. То есть для нас было важно восстановить исконное значение каждого слова Корана. Не только слова, а и частиц, и там окончаний, и, то есть этих всех грамматических моментов. Вот. И параллельно мы составляли транслитерацию этого текста, чтобы люди, которые не знают арабского языка, могли ну, на знакомых более-менее носители Звуков, то есть я там разработал свою собственную систему передачи звуков Корана, чтобы люди могли как-то артикулировать то, что они читают. Вот это один из моментов, нюансов. В тафсирах такого нет, там обычно он рассчитан на людей, которые уже знают арабский язык, поэтому на этом не заморачивается. Еще один момент интересный был в том, что когда мы сталкивались с каким-либо... Таким заковыристым моментом смысловом отношении. Мы, бывало, сидели с одним аятом, который представляет собой ну, одно предложение или два предложения. Мы, бывало, сидели с ним 4 часа. Обычно мы работали по 3-4 часа в день. Вот, что-то весь день уходил, например, на разбор одного аята. И мы его не разбирали. То есть не могли разобрать до конца. То есть целый день мог пройти и не могли один раз. Ну, не целый день, а вот 3-4 часа, сколько мы работали, да. Приходили на следующий день, начинали с него уже, то есть это тоже методологически. Не разобрав одно место, мы не шли дальше.
0: Mm
1: -hmm. И мы опять погружались в этот момент, и разбирались, пытались. Какие-то у нас варианты возникали. Мы, конечно, здесь вот уже как раз поднимали все переводы, все тавсиры, которые у нас были на руках, смотрели, как у них, убеждали, что там тоже этот вопрос не решен. Значит, э -э судьба так распорядилась, что решать придется нам. И мы продолжали копаться. Вроде бы приходили, допустим, на второй день, скажем, к какому-то решению. Вот мы его зафиксировали, то есть, скажем, перевели. Немножко там, сколько осталось времени, продвинулись дальше по тексту, там на один, два, три аята, может быть. И потом расходились по домам, и уже дома вот эта работа, она шла подсознательно, может быть, я не знаю. Или во сне бывало такое, что... Бабах, и приходило решение того, как, как эта ситуация должна раскрыться, как из нее выйти. Вот эта вот языковая именно ситуация. И на следующий день я радостно бежал на, на это на работу, в смысле на, по переводу, и предлагал, что вот так. И в тот момент Айра отравились тоже, у него свой вариант. И иногда они стыковались очень легко, иногда чуть-чуть их надо было согласовать. И вопрос решался с каким-то, вот, я не знаю, сверхъестественным участием. Мы здесь совершенно спокойны в плане чистоты нашей совести, потому что мы убеждали, что вот именно в этом моменте, на котором мы потратили несколько дней работы, все остальные муфассеры и переводчики тоже сидели капитально. И я говорю, они либо перешагивали, не решая эти проблемы, либо они предлагали неправильный вариант. И мы видели, что в одном переводе перевод, скажем, переведено белое, а в другом переводе переведено черное. То есть диаметрально противоположные выводы делались на основании одного этажа этого. И вот это нам давало успокоение, что если уж другие здесь сидели, ошибались там, или не решали эту проблему, а шли дальше, то мы с этой проблемой тоже столкнулись не просто так, и мы ее все-таки решили. Теперь другая сторона работы, мы ее выставляем на суд общественности, и прежде всего, конечно, на суд специалистов. Я не говорю сейчас о специалистах религиозного плана, а я говорю скажем а специалист по тексту корана таких светских ученых более да потому что с точки зрения чисто арабской лингвистики перевода видни вот как это все они воспримут и какое они, они дадут оценку это очень важно для нас будет очень важно узнать мнение специалистов лингвистов тех которые занимаются переводами корана И вот мы сейчас подошли к одному памятному очень месту. Вот это вот здание. Ему 250 лет. Это здание Медресе, в котором учился Муса Бегеев в конце XIX века. Медресе Косимия или по-другому оно называлось Апанаевское, или Кульбуе, вот здесь озеро Кабан недалеко. В данное время, благодаря взаимодействию энтузиастов, наших представителей духовенства исламского, городских властей. Вот это здание удалось отреставрировать. И здесь сейчас работает полноценный медресе, который продолжает традиции того самого дореволюционного, где учился Мусабегиев И его старший брат, кстати, тоже здесь учился. И масса других видных представителей татарской интеллигенции и священнослужителей, они вышли из стен вот этого мадресе. И я здесь хочу символически замкнуть две истории. Бегиев, который начал получать, скажем, систематизированное исламское образование в этом медресе, будучи совсем подростком, в 1909 году э, был в Казани и сделал большой, <смех> большое выступление об ошибках в Коране, в казанских изданиях Корана. Речь шла о типографских ошибках, было много шума. Ну, в итоге вопрос решился очень положительно. Все признали про Ватубегиев. А в двенадцатом году Мусабегиев, в 1912 году, Мусабиев предложил свой перевод Корана на татарский язык. Он был встречен в штуке ну, основной массой э, таких молтрадиционалистского толка, которые стали писать жалобы муфтию. В итоге переводу не дали появиться, хотя и был оговорен и издательство. Было оговорено там объем перевода, тираж, куда он пойдет и так далее. То есть готовая работа была убита на корню, скажем, и в итоге этот перевод, рукопись этого перевода, она э, утеряна, и мы ее до сих пор не можем найти. Это очень большая утрата, если мы не найдем. Но вот в 2022 году, в 2022 году вышел наш перевод Корана. Я занимался наследием Бегеева, эта вся история мне близка, и вот Аллах так распорядился, что я участвовал в этом проекте по осуществлению независимого перевода образов Корана на русский язык. И вот я хочу символически просто вот эти две истории здесь замкнуть на фоне вот этого удивительного исторического здания, где начинал свой путь в исламскую науку Муса Бегеев. Айдар Гайдхивидов.
0: Ранее вы говорили о том, что на один аят могли потратить несколько дней. Могли бы принести для наших
1: зрителей конкретные примеры. Таких примеров масса, и я с удовольствием поделюсь некоторыми из них. Так что приступим. Вот, Ильша, давай я тебе познакомлю сперва. Такое первое приближение. Вот тут у нас начинается с таблицы знаков транслитерации, которую мы разработали, чтобы человек не знающий арабского мог как-то артикулировать. Вот у нас начинается первая сура, открывающая Фатиха, да? Вот с этой стороны она у нас вся вошла в виде арабских слов, переходит на эту страницу. Вот то, что у нас здесь на арабском языке, оно полностью умещается. Uh -huh. вот здесь. Он в переводе выглядит uh -huh. вот так. Uh -huh. Вторая колонка у нас транслитерация как раз на основе тех знаков транслитерации, чтобы люди могли артикулировать. И здесь пословный перевод каждого слова. Примерно так, механически, механическом, техническом смысле мы оформили. Все, что не относится к тексту Корана, а является нашими комментариями, они внесены вниз в виде постраничных сносов. И поскольку мы говорим о примерах Задал вопрос, какие есть, можно привести примеры сложности. Да, вот у меня блокнот сохранился с ходом работы, где я отмечал для себя некоторые такие моменты. И вот я их выписал, но на самом деле это бесконечная тема. О ней можно говорить часами и писать тома книг. Вот, например, в одном из аятов встречается. Понятие «неграмотный пророк». Ну, обычно переводят, что пророк неграмотный, да, уммей. Мы попытались разобраться, потому что, исходя из истории жизни пророка Мухаммада, мы знаем, что он водил караваны, что он был торговцем, да, что он не, не то что своими даже, а вот та женщина, на которой он женился, Хадиджи, он же водил ее караваны. То есть он был ответственным за ее товар. Ну, приказчиком, можно сказать, да, распорядителем. Вы можете себе представить, чтобы, чтобы торговец э, передал свой товар человеку, который не умеет читать, не умеет писать? Но ну, это нереально, да? То есть, что означает понятие умей? Оно не означает человек, который не умеет читать, писать, в том смысле, как наше, мы понимаем, неграмотно себя. Да, оно не означает, что человек не умеет ни читать, ни писать. Оно означает, что человек не имеет систематизированного религиозного знания. Арабы всегда жили на виду и у иудейской общины, и у христианской. Те, которые имели глубокие религиозные знания и развитую систему религиозных наук. Вот если человек был сведущий в этих областях, то его нельзя было назвать уммей. Он же был, не был простолюдином, он был образованным человеком. А то, что простой араб, пророк Мухаммад Асим был таким как раз таки обыденным вот, из числа обычных арабов, да? он умел читать и писать, но он не учился в религиозных каких-то школах, он не получал религиозного знания, он не читал религиозных книг, и поэтому он называется умей, то есть не имеющий вот такого уровня знаний, который отделяет, отличает образованных от необразованных. Потому что в то время араб мог владеть огромным количеством устной, скажем, устных народных преданий. Да? Сказок, легенд, там, поэм, стих. Они все были стихотворцами. Там, да? Это было почетное как бы, умение даже, благодаря которому мужчину оценивали, как он говорит стихами. Как он владеет мечом, как говорит стихами. Да? Вот это все было у арабов. Но они не считались образованными, Они при этом были умми. Они а несли в своих в своей памяти огромное количество вот этой... Устной, устной информации, ну, устного народного творчества, скажем так. Не срав... мы, мы сейчас даже представить не можем, какие объемы информации они хранились, но оставались умми, то есть простолюдинами в этом смысле, не имеющими религиозного образования, религиозных знаний. Вот, вот в этом смысле... Пророка Мухаммада нельзя называть неграмотным. Или если мы его называем неграмотным, мы должны понимать, о какого вида неграмотности идет речь в этом случае.
0: — И в он, каком контексте? Да?
1: — Да, да, он умел читать и писать. Но он не был религиозно образованным. И никто ему, кстати, не мог предъявить, что вот ты научился где-то там в иудейской школе или в христианской. И вот теперь нам здесь рассказываешь истории, хотя и были такие обвинители, но с пророком Мухаммадасием это не работает, потому что он не получал таких знаний. В этом смысле Коран, который он получил, является как бы в этом смысле тоже чудом. Теперь еще один момент я приведу. У нас в 114 аяте 20-й суры имеется такое выражение «Рабби зидне Гэльмен». Его переводят как «Приумножь, «Господи, приумножь мои знания». «Мой Господь, приумножь мои знания». Вот эта формулировка, она, ну, в основном везде она встречается в переводах, она основана на недостаточно глубоком понимании природы знания и природы человека самого. Но не нужно заканчивать университет, чтобы этот аят понять правильно. Достаточно просто взглянуть на структуру этого предложения, этого аята, чтобы увидеть простую вещь. Здесь человек обращается к своему Господу с просьбой не увеличить количество его знаний, а увеличить его самого этими знаниями. То есть в обычном понимании человек считает, что чем больше он книг прочитал, тем больше формул он выучил, тем больше информации он запомнил, настолько больше стали его знания, настолько сам он стал более знающим. То есть это вот такая у нас привычка понимать знания в таком виде, как объем информации. Но в духовном смысле, а Коран обращается именно к духовной стороне человека, Знание это то, что увеличивает самого человека. То, что его углубляет, расширяет в качестве духовного существа. Да? Вот в этом смысле, в этом аяте, знание преподносится именно как инструмент увеличения, углубления, расширения самого человека. Это очень серьезно, я считаю, новый подход к переводу к пониманию этого слова. Ну вот еще один пример я приведу. В 79-м аяте 56-й суры есть фраза, которая переводится словом очищенные или очистившиеся. То есть, когда там имеется в виду, что к Корану нельзя прикасаться людям, которые не очистились, И так переводится это слово, хотя чисто грамматически, если посмотреть. Я сейчас специально не углубляюсь там, в арабские вот эти слова, потому что нас слушают люди, которые, из которых арабский знает может быть, единицы, да? Но придется нам вспомнить некоторые э, понятия из школьной программы. Есть причастие действительного и страдательного залога. Причастие действительно залога это то действие, которое совершает сам э, субъект действия. То есть я вот сидящий, я говорю причастием, я сидящий, да? То есть я совершаю это действие. Или... Можно сказать «усаживаемый» — это тоже причастие, то есть слово, которое показывает эм, развитие какого-то процесса вне привязки ко времени. «Усаживаемый» э, — это страдательный залог. Например, я прочитал книгу, это одно, а если я скажу «книга была прочитана», вот это уже глагол страдательного залога. Вот примерно э, прочитать книгу действительно. «Быть прочитанным страдательной. И вот то же самое здесь, в этом аяте, слово «очищенный». Я удивляюсь просто, куда смотрели, вот, например, те же самые выдающиеся толкователи Корана или переводчики, которые вот это «причастие страдательного залога» переводили как «причастие действительно залога», и оно начинало звучать как «очистившееся». Вот у Крачковского, он правильно этот момент отметил, он написал «очищенные». Но и это тоже не очень-то внятно. Потому что слово «очищенные» предполагает, сразу нам напоминает некоторый набор мусульманских стереотипов поведения. Один из них касается именно очищения ритуального. Да? То есть сразу же возникает образ мусульмана, который совершил там ритуальное омовение, очищение, и только после этого прикасается к Корану. В принципе, это тоже неплохо, но использованное в Коране причастие оно имеет страдательный залог и мы его перевели как устраиваемые непорочно чистыми устраиваемые вот как раз оно вот это слово передает страдательную форму этого э, причастия что действие совершается над этими людьми которые прикасаются к Корану или не прикасаются по-русски это звучит очень громоздко, но если сказать по-татарски, там очень просто. В Коране использованное слово, оно на, татар, на татарский язык переводится как дриль-меганнер. Хотя в традиционных переводах его дают как тахарят-лян-меганнер. То есть те люди, которые не совершили омовение, не должны прикасаться к Корану, получается. А если мы правильно переведем, просто возьмем слово, которое огласовано, там значение быть не может, оно страдательно на залог, мы его должны перевести даже в грубом механическом смысле не должны прикасаться к Корану люди, над которыми не совершен обряд очищения. А кто совершает этот обряд, обряд очищения? Да. Кто его совершает над человеком? Только Аллах. Поэтому, если у человека вот этого очищения свыше не произошло, то даже зная Коран наизусть, он не будет понимать его сути. Ну, отсюда бывают печальные всякие случаи, когда в Коране вычитывают, что надо всех неверных убивать и так далее. Вот это как раз от того, что ты, может быть, 10 раз совершил такое механическое омовение водой, но Аллах не дал тебе постичь истинный смысл Корана, поэтому ты идешь, совершаешь нехорошие поступки. А если Аллах очистил человека, то тогда понимание Корана у него идет на совершенно другом уровне. И для этого не надо какие-то, я не знаю, открытия совершать. Надо, вот в этом случае надо было просто правильно перевести «причастие страдательного залога так, как он есть страдательного залога». И в русском языке отразить это, и в татарском, если вы на татарский, отразить, что это страдательный залог. А пусть уже человек, читающий, сам делает выводы. Ре, идет ли речь здесь о том, чтобы пойти в умывальник и совершить омовение, или здесь речь о другого рода чистоте?
0: И вот такой вот небольшой нюанс, который не виден на первый взгляд,
1: совершенно меняет суть. Да, совершенно. Вот я привел два наиболее важных момента. Вот как раз увеличь меня знанием. Увеличь меня знанием, человек просит. Не увеличь мои знания. Ну, если тебе знания, нужно, иди в библиотеку, увеличи свои знания, сиди там без. Или в интернете, сиди без вылозных. Ты увеличишь свои знания. Тогда зачем Господь это беспокоить такой дурацкой просьбой, что... которую ты можешь выполнить там, удовлетворить свой интерес в библиотеке там, да? Нет, у Бога просится совсем другого рода знания которая тебя увеличит, тебя сделает больше, тебя сделает больше человеком, больше приблизит к Богу, да? И вот этот момент с очищенными там или теми, над кем был совершен обряд очищения. Даже не обряд, а вот это вот сверхъестественное божественное действие по очищению че сердца человека, которое приводит к совсем другому пониманию и, и Корана, и жизни вообще, и отношения к жизни, и поведения, соответственно.
0: Айдар Галифодинович, что бы вы посоветовали нашим телезрителям, которые, посмотрев наше интервью, также захотят более глубже изучить эту тему.
1: На самом деле, чтобы человека наставить, наверное, путь, если сказать словами Пророка Мухаммада, то достаточно и смерти как наставника. <laughs> то есть, поскольку все мы смертны, это обратите внимание на этот факт жизни и, отталкиваясь от него, начинайте строить свои отношения с этим миром. Но поскольку мы касаемся такой необъятной темы, как Коран, и его содержание с которым Всевышний Аллах обратился ко всему человечеству, то у меня такая радостная весть для наших зрителей, что возьмите просто в руки Коран любой перевод. Этот вы не найдете, потому что он издан очень малым тиражом. Но в интернете, иншаллах, вы его сможете скачать. А так возьмите любой перевод. У меня началось тоже с обычного периода Корана. Достаточно иметь правильное и не намерение, чтобы любой Коран начал с тобой разговаривать. Потому что Аллах всегда найдет способ достучаться до человека, даже если через Коран ли, да не через Коран ли. Любой способ. Если получится скачать вот этот Коран, тоже хорошо, но желательно иметь все. Если вы будете еще изучать и арабский язык, то тут уже просто дальше и мечтать было бы, не о чем может быть. Но не у всех есть эти возможности. Мой совет — просто задаться вопросом, а что я делаю в этом мире здесь, для чего я сюда пришел. Мы, очевидно же, не по своей воле сюда пришли. И не по своей воле, наверное, отсюда уходим. И если задаться, задаться вот этими серьезными вопросами, то и при этом сохранять вот этот вектор, что тебе ответ нужен любой ценой. Это вопрос жизни и смерти. То есть до конца своей земной жизни человек должен найти то, что не умирает, чтобы не умереть вместе с этой, со смертью, которая к нему приходит. В этом смысле мы, мы вооружены полностью, каждый из нас. Даже у нас, если у нас нет вот такого двухтомного периода Корана. Поэтому я еще раз говорю, нужно задаваться правильным вопросом и двигаться в правильном направлении. А Всевышний, Он... Нужные инструменты в нужное время в ваши руки вложат, устроит нужные встречи и будет заниматься э, вашим продвижением на духовном пути. Вот. Спасибо. Потому что, да, потому что было бы очень эгоистично, если бы я сказал, вот только в этом Коране вы найдете истину. Это, ребят совсем не так. Истину можно найти везде, на каждом шагу. Надо просто правильно иметь настрой внутренний. И тогда Аллах поможет. А если пойдет к вам в руки вот этот перевод, то замечательно. Он во многом облегчит, наверное, какие-то сложности. Позволит обойти, решить их быстрее. И еще у меня такой совет. Если кто-то серьезно хочет в эту работу погрузиться, возьмите вот этот перевод, живой или в интернете, или, и работайте, сравнивая его с другими. Особенно это будет интересно для тех, кто владеет арабским языком. Сравнивать кто как перевел, а потом искать, а почему так перевел. Вот такие мои советы. Я благодарю вас за то, что вы нашли меня, взяли вот это интервью. И я желаю всем нашим зрителям больших находок <связать> на духовном пути. Спасибо большое. Джазакум Аллаху Хайран. До новых встреч.